0: Sí Bienvenidos a un episodio más de El Cristian Podcast en Español Con Beto Gudiño y Mili Mili, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenida al Cristian Podcast en Español Desde Costa Mesa, California, para todo el mundo de habla hispana
1: Excelente, con toda la actitud Beto, ya me hiciste llorar con una canción que por ahí me pusiste de Nick Guerrero. Ajá Que se llama Primer amor En los brazos de papá
0: Pues así dice la letra Pero sí muy primer bonita Primer
1: amor No, no, no Qué buena rola Yo decía Ay, yo necesito Venir inspirada, ¿no? Entonces uh -huh. Leí la Biblia Antes de empezar esto Oré Y dije Espíritu Santo Sé tú, no yo Y que traiga yo palabra porque la gente necesita palabra y necesita conocer de ti, necesita saber cuál es la verdad porque todo mundo tiene sus verdades y tenemos que reconocer que solo hay una verdad y, y uh -huh. queremos, queremos eh, compartirla al mundo porque estamos todos por ningún lado, entonces pusiste esa rola Beto y me inspiró bien grueso y sabes qué me hizo sentir, que Dios me abraza, que mm. Dios me ama y que aquí está conmigo y que Él va a hablar hoy y que Él va a ser el que va a mover uh, nuestros corazones y va a transformarlos.
0: Buenísimo, pues esa rola se llama Primer Amor, vayan y escúchenla Está en, pues me imagino todos los lugares Nosotros la pusimos en Spotify y en YouTube Y ahí estaba, de hecho hicimos un video reacción Que es genial invitación, Mili Para la gente que nos está escuchando ahorita En Google Podcast, en Apple Podcast En Spotify que también tenemos un canal de YouTube, está creciendo bastante y estamos utilizando una estrategia un poquito diferente ahí entonces si nos quieres apoyar pues ve a YouTube y busca el Christian Podcast en español con Beto y Mili y ahí estamos es el loguito azul que tenemos y le das un follow o un subscribe y ahí estamos como poniendo videos de reacción a temas así de pues de cultura, de la fe de música, de todo, o sea un montón de videos y este... Y pues agradecerles a todos los que se sintonizan cada semana No sé cada, cada, cuándo se sintonicen aquí en, en Spotify y eso Pero gracias por escucharnos Gracias por mandarnos sus comentarios, sus preguntas Es increíble, Millie, hay de todo O sea, de repente ya tenemos hasta comentarios así De esos como negativos <risa> Pero todo es bienvenido, ¿no? Porque significa que algo Dios está haciendo Y Dios está tocando corazones Y a veces, pues, las malas reacciones Significa que algo bueno Dios está haciendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que se han sintonizado y súper aquí dispuestos a que nos, nos contactes, ¿no? Ya sabes, o sea, búscanos en, en cristianpodcast.com. Ahí nos puedes mandar hasta un mensaje de, ¿cómo se dice? Con la contact page. Nos puedes mandar emails, etcétera. Mándanos preguntas, mándanos comentarios en YouTube, aquí en Facebook, porque también esto lo estamos transmitiendo en Facebook. Entonces, un agradecimiento así total a toda la gente que se ha sintonizado. Es muy padre. Y pues seguimos en esto, Mili. El día de hoy quiero platicar un poquito de cómo estuvimos este fin de semana, lo que Dios habló, cómo descansamos, cómo nos cansamos y qué es lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, en nuestra comunidad y mm. en en el mundo, ¿no? También a través de esto que estamos haciendo aquí, cómo Dios está impactando con el Cristian
1: Podcast. No, y cómo, cómo, cómo Dios uh, permite que nosotros tengamos experiencias en carne propia, lo que venimos y compartimos, porque en, en el, los podcasts pasados yo venía y les decía, ¿no? ¿Saben qué onda? Pues no pongas tu mirada en los amigos, en el esposo, en el pastor, porque pues somos humanos y los humanos tendemos a fallar, todos somos pecadores y la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno en el mundo. Y si no me crees, vete a Génesis y empiezate a leer todo el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que los, los líderes de aquel entonces que que, que que escuchaban a Dios también le fallaron y no hubo, no, hasta ahorita yo no he encontrado uno que, que no haya no le haya fallado a Dios, y que obviamente Dios les ha, les dio oportunidad a todos, a otros no, a otros sí se los se los descabechó.
0: Les dio crank.
1: Ajá, pero entonces eso me dio confort y digo, bueno, es que somos humanos y, y vamos a caer y nos vamos a levantar con la ayuda de Dios. Entonces, eh, precisamente mis hijos estaban muy aguitados porque así como que se, se sintieron como traicionados por sus amigos. Y le dije, bueno, es que no somos perfectos y no puedes poner tu felicidad en los amigos. Entonces tuvimos una plática con nuestros hijos como por dos horas, Beto. Yeah. que le dije, eso que tú estás sintiendo se llama envidia, y la envidia mm. pues no viene de Dios, entonces tienes que enfocarte y ver, o sea, cómo puedes ser transformado y que lo que estás sintiendo no tienes que dejar que te consuma, porque la envidia yeah. te consume muy gacho, o sea, es un sentimiento mm. que, que acaba contigo, que no te deja nada bueno.
0: Yeah. La envidia eh, es bien interesante, Mili, porque siento que lo que estuvimos hablando con nuestros niños el fin de semana... Bueno, primero vamos a decirle a la gente por qué va, a lo mejor sin mencionar nombres y todo eso, porque es un poquito irrelevante, pero son experiencias en, con las que todos podemos estar relacionados, ¿no? Por ejemplo... No,
1: yo creo que lo, todos lo hemos experimentado. Sí. Todos hemos sentido envidia en algún momento de nuestras vidas, simplemente... Yo escuchaba el doctor Peterson que decía: Aquí en California tú puedes ver así el, el, que, el cuate que trae el Su carro, carro de del Ferrari, así del año, padrísimo el carro. Y tú dices: Este güey, yo no know, te un carro, Trae un carro bien fregón, ya lo quisiera yo, ¿verdad? Pues tú no estás pensando que a lo mejor ese, ese cuate que está arriba del carro, que va manejando, está pensando dónde va a estrellarse. Ya. Yeah. Porque no soporta el, el dolor. O oh, el problema que trae encima. Entonces, Ay, sí pasa. por eso no está chido compararse con nadie.
0: ¿Tú qué sabes si Paul Walker, eso le pasó? ¿Te acuerdas, Paul Walker, el, el, el que salía en estas películas de Fast and Furious mm. y que murió en un accidente de carro? Digo, no, no estoy diciendo que eso fue, ¿va? Pero ¿qué tú sabes si en el último momento él iba así? decir, ya no puedo más con esta vida y le mm. aceleró y se salió, ¿va? Sí. ¿Quién sabe? Y de luego, repente puede suceder. Y luego suceder.
1: también dijimos, bueno, pues. Es si que... a mí
0: me pasa. Que el, a veces digo ay, 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 Ahorita le voy a meter quinta
1: Todos <risa> hemos escuchado Eso de que el, el dinero no es la felicidad Pero como ayuda ¿No? Mm. Y todo mundo lo sabemos Y lo escuchamos Y sabemos que el dinero No es la felicidad pero entonces estamos esperando tener dinero para ser felices y también era algo que le explica, explicábamos a nuestros hijos. Uh -huh. Porque decían, no, es que Dios tiene un plan para nosotros y el que no seamos ricos, que no tengamos una casa de millones y un bote y, y comprar todo lo que queramos. Ah, sí,
0: ahí es donde quiero decir que fue lo que pasó. ¿eh? Uh -huh. Vinieron nuestros amigos que venían de Europa. Ellos vivían aquí, pero se fueron a vivir a Europa ya tienen dos años viviendo allá, los niños se habían conocido, sus hijos pues se hicieron buenos amigos de nuestros hijos. Entonces éramos tres familias que, que nos, se llevaban muy bien nuestros hijos, ¿no? Entonces vienen nuestros amigos de, de Europa, llegan aquí por un mes, se están divirtiendo nuestros hijos por todos lados y luego nuestros otros amigos que viven aquí en California nos invitaron a todos a ir en un viaje en bote, ...en un barquito pues y usar jet skis... ...de hecho todo el fin de semana estuve súper cansado... ...porque hace mucho que no me subía un jet... ...bueno, de hecho... ...bueno, sí hace como un año no me subía un jet ski... ...que hace un año fue la primera vez que me había subido un jet ski... ...pero bueno, el chiste es que es un trabajo no, no así... ...pues estar en la posición de squat... ...y con los niños y todo... ...y enseñarles a manejar el, el aparato ese y todo... ...estuvo muy padre, nos la pasamos genial... Pero de repente pues salen esas comparaciones, ¿no? De oye, ¿por qué mi amigo tiene más? Y ¿por qué ellos sí se divirtieron más? o Y de repente todo este rollo, ¿no? Entonces cuando queríamos hacer una fiesta, de repente unos podían ir a la casa, otros no podían ir. Entonces empezaron a surgir todas estas como envidias entre los niños, ¿no? Uh -huh. De, de, ay, pues yo quiero estar con mis amigos porque no podemos estar todos juntos, etcétera. O sea, sin ir a mucho detalle, pues son cosas como cotidianas, ¿no? O sea, normales de que pues un niño quiere divertirse y por X o Y, pues no puedes estar ahí con ellos. Oh,
1: Y todo empezó porque uh, teníamos, querían sleepover y querían ir a cenar el sábado. Y yo les dije, no, es imposible porque el domingo tenemos iglesia tempranito a las nueve. Oh, sí, sí. Entonces uno de sus amigos en el teléfono empieza a decir, no, pues es que Dios no me va a dejar de amar si no voy a, si, si, si falto a la iglesia. Y yo recapacité y digo, no, no, estás en todo lo... todo lo...
0: Toda la boca llena de su razón.
1: Sí, o sea, yo, estás correctamente bien dicho. Estás bien corre... Bueno, está... es correcto lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. inflaste O sea, Dios te va a amar siempre, porque Él nunca cambia. Hagas lo que hagas, Él nos ama. Pero porque yo amo a Jesús es porque yo voy a la iglesia, porque lo amo y porque quiero seguir recibiendo eh, ese, esa información que necesita mi cuerpo, mi alma y mi, esp mi espíritu para seguir caminando en este mundo corrupto, Beto, en este mundo malo. Es como, como, como si sé que eso es lo que me está ayudando a transformar mi vida, porque voy a faltar. Entonces, es, porque, es por, por la que soy yo, o por quien soy yo, es porque voy a la iglesia. Y porque okay. es lo que hay. Y es lo que hay. Y no hay opción de faltar, porque lo amo, y porque me encanta estar ahí. Y les tenemos que predicar con el ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Y dijeron es pues, bueno, y dice, mamá, ¿pero qué tal si alguien se muere? Pues con más razón, corro a la iglesia a orar por esa persona o por la familia. Así <ríe> o es. sea que no me ganaba una
0: hey. Sí, no, la Mili estaba en fuego. Eh, y fue toda esa dinámica, ¿verdad? De, de, oye, quiero estar tanto con mis amigos que está bien si no voy a la iglesia. Y bien interesante, Mili, porque... Pues sí es cierto, o sea, Dios no nos deja de amar si no vamos a la iglesia. Y se me hace interesante porque yo sé que mucha gente que a lo mejor se sintoniza al podcast, Millie, en cualquier red o donde sea uh -huh. que nos ven, a lo mejor para muchos eh, este podcast o buscar así como contenido, tal vez no nuestro propio podcast, pero o sea, podcast de otras personas, o sea, contenido cristiano, contenido de Dios o contenido que habla de Jesús, a lo mejor para ellos es como que, ah, pues ya fui a la iglesia. Ya, o sea, escucho a tal pastor y pues ya es como si fui a la iglesia, ¿no? Y, o sea, hay una palabra que, que, que pone Pablo, que es muy clara, que dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y eso se me hace interesante porque congregarse es eso, es, es salir y juntarse con otras personas. Entonces dice, no dejes de hacer eso, es importante. O sea, a pesar de que tú escuches a quien tú quieras, las voces del internet de, de influencia cristiana o lo que tú quieras, o sea... Congregarse con la gente Para buscar a Dios como un solo cuerpo Es, es algo que tienes Que experimentar si eres un seguidor de Jesús mm. no, O sea, no lo puedes experimentar En las redes, está bien que te conectes Está bien que escuches, está bien que, que te encante Poner ahí al pastor y todo Pero no es lo mismo Que ir y congregarse, y de hecho esa es la palabra Que significa la palabra iglesia ¿Verdad? Viene de la del griego Que es eclesia que significa una asamblea, mm. o sea, una congregación, una asamblea, gente que viene y, de hecho, la palabra no era no era para los cristianos nomás. Decir eclesía era un grupo de gente que se junta. Mm. Entonces, en la actualidad, Mili, vemos iglesias de todo. O sea, chécate, los que no están yendo a la iglesia los domingos es porque están yendo a su propia iglesia. Mm. Entonces, ¿a qué iglesia, a qué reunión, a qué mm. congregación estás yendo tú? ¿Estás yendo a la congregación...? del equipo de fútbol de tus hijos, y no estoy diciendo que esté bien o está mal. Simplemente estoy diciendo que esas son las iglesias de nuestra cultura el día de hoy. Mm. Estás yendo a la congregación o a la iglesia de los que se ejercitan los domingos, mm. ¿no? ¿Y qué más? O sea, aquí en Estados Unidos, Estados Unidos vemos de todo, ¿no? o sea A
1: los clubs.
0: Los clubs, o sea, el nightclub, y eso es una congregación. ¿Ah? Entonces hay iglesias por todas partes y como dicen por ahí, ¿no? Todos siempre estamos eh, alabando a alguien o a algo. Uh -huh, o sea, uh -huh. todos. Y, y la manera en que tú vives te va a decir en qué estás invirtiendo tu tiempo y a quién estás alabando y adorando. Claro. ¿no? Puede ser el dinero, pueden ser tus hijos, puede ser un equipo de fútbol, etc. Y, y hay que
1: tener mucho cuidado, Beto, porque pues, nosotros elegimos. Ya. Yeah qué iglesia formar o qué club pertenecer y, oh, sí. y, y siento que por ejemplo el club nocturno dice, ay pues no le hago nada 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 malo a nadie, no pero entonces ahí es cuando empieza el querer tomar y los excesos de alcohol y drogas que ¿Drog la verdad eso no te va a dejar nada bueno, entonces lo recomendable es que si eso te está incitando a intoxicar tu cuerpo cada vez más y que no puedes controlarlo y que te, te, te das cuenta porque uno tome, comete estupideces y hace tonterías cuando ingiere el alcohol o haces algún tipo de droga. Entonces eso ya es un problema en tu vida que hay que mm. dejar y que hay que trabajar y necesitamos a Jesús para poder lograrlo. ya yeah. Porque pues con tu propio poder está muy cañón.
0: Ya, yeah. todo esto que estás diciendo tú, Mili, del, de la envidia... De, ¿cuál era la otra palabra que habías usado? Dijiste envidia y algo más, no me acuerdo. Pero bueno, eh, se si me hace, está bien cañón, Mili, porque ya descubrimos que el reino de Dios es relaciones humanas, ¿verdad? Uh -huh. Eso ya lo dijimos. Pero el otro día hablando con los niños les dije, ¿pero cuál es el propósito de seguir el reino de Dios? O sea, ¿cómo le vas a tú a decir a otra persona, es que te conviene no tomar? ¿O es que te conviene no drogarte? O sea, ¿por qué es tan fácil caer en eso, no? Entonces, yo bueno, les voy a contar mi, primero mi experiencia y luego les voy a decir eh, por qué siento que es mejor seguir a Jesús y negarse a uno mismo, ¿va? Pero primero te voy a contar mi experiencia, que estuvo bien interesante. El jueves pasado, que bueno, cuando sea que tú estés escuchando esto, pues a lo mejor el jueves fue hace cinco semanas, va. Fui a ver un concierto por primera vez en mi vida de reggae y era nada más ni nada menos que Ziggy Marley, ¿ok? Ziggy Marley es el hijo de Bob Marley, uno de los hijos porque tuvo varios hijos. Bob Marley ya se murió, este, pero tiene muchos éxitos que pues mucha gente conoce, ¿no? Y a mí se me hace bien interesante eh, la, la la vida de Bob Marley y de Ziggy Marley por dos cosas. Una, es porque la, la, las canciones y la música de Bob Marley la utilizábamos cuando yo estaba en la secundaria mm. para enseñarnos inglés, ¿no? Entonces, I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Y ahí está la maestra de inglés poniéndonos la canción una y otra vez y está uno poniendo deputy. ¿Y qué significa deputy? ¿Qué significa sheriff? Y I shot y todo eso. Entonces, pues, te inculcaron ahí que ahí está la rola, ¿no? Entonces, uh -huh. se te va haciendo como la fama de que, ah, ¡Órale, pues Bob Marley va! O sea... Buena onda Y este Así como los Beatles También me enseñaron mucha, Mucho inglés oh, A través de canciones Ándale, De canciones de los Beatles Pero luego otra cosa Milly Súper interesante Tal vez nada que ver Pero bien interesante Es que Ziggy Marley Está en el catálogo De personas Que nuestro abogado De inmigración Trajo a Estados Unidos mm. O sea Ziggy Marley Contrató al mismo Abogado de inmigración Que nosotros Estamos contratando para nuestro proceso legal aquí en Estados Unidos. Esto no es un anuncio, no, no te vamos a decir que vayas con él ni nada. Simplemente se me hizo bien interesante que, ¡ah, órale, o sea, él se vino aquí a Estados Unidos a través de este de este abogado de migración, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante simplemente esa conexión, como que sentí que tenía una, una conexión con, pues, con el artista, ¿no? Dije, pues quiero escucharlo. O sea, en mi infancia escuché a Bob Marley Y este cuate lo trajo mi mismo abogado Aquí a Estados Unidos Y es la eminencia en, en el reggae Pues vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Me invitaron, todo pagado Entonces dije, pues ¿por qué no? Y con nuestros amigos de, de Europa, ¿no? Mm. Y además aquí cerquita de la casa Que todo coincidió, ¿no? Porque sigui Marley pues viaja por todo el mundo Y toca en todas partes Bien nos pudo haber tocado en LA o más lejos ¿no? Aquí a cinco minutos de la casa Entonces voy... Y pues me voy dando cuenta de la cultura de, del reggae, que es técnicamente hay que fumar marihuana para disfrutar del evento, ¿no? Y así había mucha gente, o sea, el, el lugar estaba repleto, no sé, había unas mil 5.000, mil personas, no sé, estaba bastante lleno. Y este, bien interesante, Mili, porque si sí hay como que una cultura de que si vas a escuchar el reggae, hay una expectativa de que pues vas a fumar marihuana, ¿no? Entonces, no, no quiero criticar aquí a mis amigos o lo que sea Pero sí tuve la oportunidad, se me ofreció la oportunidad de fumar marihuana mm -hmm. Para disfrutar del evento, ¿no? Y yo, pues, muy, muy am amistosamente dije ¿Sabes qué? No, o sea, no es lo mío fumar marihuana eh, Pues estoy entendiendo que aquí básicamente el concepto es venir a fu fumar marihuana Entonces no te voy a decir que tú tampoco lo hagas, ¿no? Si <risa> básicamente de eso se trata el show eh, en cierta manera disfruté mucho el show La música está padre El reggae no me encanta Pero pues una hora, 15 minutos más o menos que duró Tal vez una hora y media Se me hizo bastante accesible Cantó Siggy Marley pues sus canciones Y cantó tres canciones de Bob Marley Entonces muy padre eso Se me hizo porque sentí como que una conexión Con esas canciones Que la otra conexión que te iba a decir Milly Es que mi mamá tuvo un, un esposo Su segundo esposo que le encantaba escuchar Bob Marley todo el tiempo, él era una persona que vendía carros, autos y escuchando Bob Marley entonces me regreso así como que a mi edad de joven, de, de teenager y se me viene a él la mente escuchando Bob Marley así en su carro convertible, ¿no? Mm. Y vendiendo autos y todo. Y siempre, siempre Bob Marley por todas partes. Entonces.
1: Ay, ah, también fumaba mota.
0: Y también <risa> fumábamos pues es parte de la cultura, ¿ah? ¿eh? Sí. Que ahora ya todo es legal, eso rollo. Que es otro rollo, no me voy a ir a tanto ese tema. Eh, que es muy interesante. Tengo un episodio, este sí si es anuncio, tengo un episodio con un pastor donde hablamos de marihuana. Él tiene un libro que se llama El Cristiano y el Cannabis. Y el episodio está en inglés, pero está ahí en christianpodcast.com si lo quieren escuchar. Buenísimo, buenísimo. El cuate súper bien este, informado de todo lo que es eh, la marihuana, el THC, el CBD, la diferencia entre el uno y el otro, etcétera. Entonces, Oye, muy cabe, bueno. la,
1: cabe uh, mencionar Ajá. que ese señor murió en paz descanse. ¿Cuál señor? Pues el que le gustaba esas rolas sí, oh, sí. Desgraciadamente, sí. el abusó esposo de mi mamá. Del alcohol.
0: Ajá. O el ex esposo y de, de mi de mamá. De las drogas y. Ya. Yeah. Murió. Este, entonces, me, me remonta así como que a todos esos tiempos. Entonces, el estar ahí, la verdad, sinceramente, disfruté el show. Es, o sea, musicalmente, muy padre. Eh, las tres canciones que te digo que tocó de Bob Marley, o sea, subió sus a sexitos. otro nivel. Ajá. O sea, Siggy Marley, están padres sus canciones, pero. Las tres canciones de Bob Marley simplemente, o sea, lo veías en toda la gente que estaba ahí. Era así como que se elevó todo el lugar a, a, un, a un plano wow. así más alto. Como que, o sea, toda la gente se sabía las canciones. este Padrísimo cantó esa canción que dice, eh, ¿cómo? Is this love, is this love that I'm feeling? Hmm. Is this love, is... Y, o sea, padrísimas rolas, ¿no? O sea, son clásicas, o sea, increíble. Pero sí, o sea, se me hizo bien interesante que la cultura de ahí es es, es para fumar Y dije, eh, y todo esto para llegar a este punto, ¿ah? <risa> que dije, a ver, entonces, si no fumas, ¿no puedes disfrutar de un evento como este?
1: Pues esa es una mentira
0: Es una mentira porque yo lo disfruté y digo, a lo mejor pues me tocó ahí así poquitito así de segundo grado Que pues, todo el mundo andaba fumando pero yo nunca, te digo, no agarré así como que a ver, pásamelo y voy a fumar con ustedes y todo ese rollo. Pero lo disfruté musicalmente y digo, bueno, pues que se necesita la marihuana para poder disfrutar este evento. Mm. O sea, al, al 100% que a mí se me hizo súper padre así sin, sin exposición a la marihuana, ¿no? Este, pero bueno, esa es la expectativa de este evento y al punto que iba Mili. Pero es nunca
1: que, nadie te dice que también puedes tener efectos secundarios, ¿verdad?
0: Ajá. No, es que eso vaya en ese podcast si hablas inglés, porque ahí te habla, está buenísimo. O Se habla que dice la marihuana sí es adictiva, a lo mejor en menor grado, pero sí es adictiva y tiene componentes que te llevan a la intoxicación y la intoxicación no es sana. Así como la intoxicación de alcohol, intoxicación de comida o cualquier intoxicación no es sana. La intoxicación de la marihuana tampoco es sana. Este pastor la categorizaba dentro de pecado, pero pues a lo mejor gente que se sintoniza le vale si es pecado o no es pecado. ¿no? Pero a ese era el punto que iba. Porque dije, ok, a lo que Dios nos invita es... Al dominio propio. Mm. ¿va? Entonces, todo eso que me elaboré ahorita, este rollo tote de ir a ver a Bob Marley y todo eso era para llegar al punto de que, ¿por qué es mejor seguir a Jesús y negarse a uno mismo? ¿Por qué es mejor el dominio propio? ¿Por qué la Biblia, una y otra vez, y Jesús y, y Dios te están invitando al dominio propio? Mm. ¿No? Porque es verdaderamente ser libres, mm. pero libres para qué? y ese era el
1: punto para disfrutarnos los unos con los otros y respetarnos Beto
0: exacto Mili te voy a decir lo que pasó se me ofreció marihuana la negué a, o sea estaba sentado una persona y del otro lado había otra persona la misma que se me ofreció a mí se le ofreció al otro que estaba sentado allá no, igual no voy a decir nombre ni nada ni se trata de criticar pero Mili le dio como que dos toques ahí, o no sé cómo se llamará, dos chupes, <risa> dos así a la no marihuana. Es y este...
1: Golpes. Golpes, dos le dio
0: dos golpes. Ahí quedó toda la noche. Wow. O sea, yo lo volteaba a ver y decía, está orando, está meditando, está disfrutando la... la... O sea, yo ni, ni supe por le qué. Le dio ¿no? la
1: pálida, decimos.
0: Le dio la pálida. Wow. Entonces se quedó como tieso ahí. Te digo, hasta el final de todo el evento me di cuenta de lo que había pasado, ah ¿no? porque... Pues ya vimos que había... en la
1: música. Pues
0: sí, yo estaba disfrutando simplemente viendo y así. Además todos parados, porque pues, se para el de enfrente de ti, pues no puedes ver si no estás parado, ¿no? Entonces dije, bueno, pues le gusta disfrutar sentado. Al final ya vimos que el, esta persona guacareó dejó ahí todo ahí un, mm. una plasta de pues, de todo lo que se comió y lo, lo que bebió y lo que fumó. Y después para llevarlo al carro, pues iba así como que como robot, o sea, parecía zombie que no podía ni caminar, ¿no? Entonces dije, wow, O sea, lo mismo que se me ofreció a mí, se le ofreció a él. Bien pude haber sido yo el que hubiera terminado así, ¿no? Wow. Y ahí es donde me di cuenta que sí tiene un gran valor el dominio propio. Mm. ¿Por qué? Porque el gran valor es, obviamente, esa persona que le ofreció a él no lo quería ver así, mm. ¿no? Pero... Como no tienes dominio propio, pues te gana el deseo de fumar la marihuana y de experimentar y cada, el lugar y todo. Y cada
1: organismo es diferente, ¿no? Cada Porque a ti no te pasó nada. O sea, ¿se pudo haber muerto, Beto? Sí. O sea, tú no sabes, no sabes el, el riesgo. ¿Cuántas muertes no ha habido así de intoxicaciones? Ajá. Y uno por probar o por, por tratar de pertenecer. A lo mejor el cuate ni siquiera No sabemos nada de él, pero a lo mejor ni siquiera... Él, él lo hacía anteriormente, entonces no, no, no uh -huh. sabía cuáles iban a ser los efectos Ajá. en su persona. Está bien, cañón.
0: Ajá, entonces...
1: Mira Beto, yo he podido estar ah. en, 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 tal vez no con la marihuana, pero sí con el alcohol. Eh, yo no podía estar en una fiesta sin tomar, porque pues esa uh -huh. es mi cultura, yo no así crecí en las fiestas, tomando. Y, y era la manera en como yo sabía divertirme. No sabía que existía otra manera, ¿no? Entonces, he eh, tenido la experiencia ya ahora que estoy limpia. La verdad, no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que, que me emborraché. Pero pude experimentar una fiesta de 15 años sin alcohol y me la pasé ultra Bonitísimo. mega chilísimo. Bailé toda la noche. Eh... Conviví con toda mi familia y el ver el grado de cómo empezáramos todos bien felices y ver cómo al final la gente term terminó tirada y sin poder hablar. Digo, yo no know, estoy en mis cinco sentidos y, y, y me fui a mi casa, al, al hotel, perdón, súper contenta. Al día siguiente no tenía dolor de cabeza, tenía mm. toda la actitud. Pude vigilar a mis hijos toda la noche. Porque obviamente cuando estás intoxicada de alcohol o cualquier otra droga, pues no puedes estar al 100% vigilando a tus hijos que están haciendo. No tienes ni las fuerzas ni las ganas y pierdes el control.
0: Uh -huh. Y eso muy padre, Emily, porque hemos estado escuchando a un psicólogo que se llama Jordan Peterson, uh -huh. que de hecho quiero hacer un video, a lo mejor lo hacemos después de este que se llame Las Voces del Internet. Porque una vez que estás uh -huh. en esto del podcast, te vas dando cuenta que hay voces en el Internet que tienen cierta autoridad.
1: Uh -huh. y Que están resonando.
0: Están resonando. Y de los dos lados, ¿no? O sea, hay, hay voces, digamos, eh, voces así medio anticristos y voces de razón, voces cristianas, vo o sea, de todo. Voces religiosas, hay de todo. Uh -huh. Y una de ellas es Jordan Peterson Milley y él decía en cuanto a este tema de... De, de intoxicarte Dice, si cuando tú te intoxicas Te arrepientes después de lo que hiciste pone atención a eso Porque eso significa que es el momento de cambiar mm. ¿No? O sea, significa Que te está empezando a dominar más eh, Ese deseo por, por lo que sea, ¿no? En este caso estamos hablando De marihuana o de alcohol Pero pueden ser otras cosas, ¿no? O sea, puede ser A lo mejor la, la comida o La pornografía. pornografía Puede ser este, hasta ejercicio En exceso no, o sea, hay de todo. Nos podemos, siempre como seres humanos, nos podemos, eh, ¿cómo se dice? Eh, ir a los excesos de todo, de, de, de lo que parece bueno y de lo que parece malo. Uh -huh. Entonces, él decía, pone atención a eso. Si cuando tú te intoxicas, te arrepientes de lo que hiciste y volteas hacia atrás y así como tú dices, ay, guacaré todo, uh -huh. me sentí horrible y uh -huh. tuve una jaqueca. O sea, significa que no es por ahí. ¿Con quién
1: me metí? ¿Con quién me fui esa noche?
0: Ándale. Entonces, pues significa que no es por ahí. Mm. Y, Pero lo, lo chistoso es que para salir de ahí, Millie, tienes que empezar a practicar dominio propio. Y yo siento que eso fue lo que experimenté. Que, por cierto, ahorita que estoy viendo la pantalla, Milly, se me hace bien cura que las rayitas del volumen es rojo, amarillo y verde. Ustedes no la pueden ver, pero <risa> rojo, amarillo y verde. Entonces, bot <risa> Marley. Y son, las, ajá, son las, los colores del reggae, ¿no? El rojo, amarillo y verde. Entonces, eh, ¿qué decía? Cómo salir de... Cómo, cómo aspirar al, al dominio propio. Entonces, siento que la manera es es como ejercitamos cualquier cosa. no Así como tú te ejercitas para poder correr un maratón o tú te ejercitas para, para lograr ser un atleta en cualquiera que sea tu... tu pues lo que te apasione, no fútbol básquetbol etcétera uh -huh. o sea tienes un ritmo tienes una disciplina y, y que te a veces va...
1: empieza poco a poco no por empieza ejemplo, poco a poco si y te va a costar que que se las coloca bien chido y que tienes problemas ya el, el alcohol ya es un problema entonces pues empieza por limpiar tu cantina ¿no? Yes. empieza por limpiar tu refrigerador y no tener el alcohol a la mano. Ahora, que si lo quieres tener a la mano porque te quieres tomar una diaria, en lugar de tomarte seis, pues ponlas hasta mero atrás que te cueste trabajo, ¿no? que cuando abras el refrigerador no esté ahí. ¿Y no? Empezar de, de poquito en poquito hasta... Yo de plano dije, no, no más. Y yo me fui al extremo de agarrar una bolsa y tirar todo el alcohol. Fíjate, desde ese día, Beto, Dios... Hizo así como que
0: un algo parte aguas. algo
1: bien es porque yo lo decidí, ¿va? Uh -huh. Yo lo decidí y claro que para mí ha sido un proceso, yo no, no, no fue no dejé del alcohol de la noche a la mañana, ha sido un proceso bien largo, pero sí la última vez limpié el refrigerador y limpié mi cocina porque yo tenía alcohol escondido pensando en que bueno, si tengo una visita, pues porque todos sabemos que si te tomas una copa o dos pues no te vas al infierno, ¿no? Uh -huh. O sea, Jesucristo, y todo mundo se, el, este, lo comenta, que fue el primer milagro que Él hizo, uh -huh. ¿no? Su mamá le pidió que, por favor, Jesús, ándale, está a la fiesta, y se nos acabó el vino. Entonces fue el primer milagro que hizo, y fue un vino de calidad. Entonces, uh -huh. este, no, no es pecado tomarte una copa de vino con una carne. El problema es cuando ya lo agarraste de fiesta y de decir una y otra y otra y otra y ah, sí. no buscas la porque... manera de intoxicarte hasta no poder ni hablar y terminar yeah. tirado porque eso ya es un problema de alcoholismo o sea no, no puedes dejar pero déjame no te digo ¿por, ¿por, qué,
0: por qué se convierte en problema Mili? es por o sea estamos aquí en medio no mm. y tú vas a tener disciplina hacia ser una mejor persona o sea la disciplina del de dominio propio o tú vas a ser vas a tener la disciplina, que no es disciplina, ¿no? Pero ahorita la vamos a llamar así, disciplina negativa. Entonces, disciplina positiva te va a llevar al dominio propio. Disciplina negativa te va a llevar al demonio propio, ¿no? O sea, al no contenerte a ti mismo, al no mm. ser libre. De mm. hecho, por eso te esclavizas, por eso te haces adicto. Pero, ¿cómo llegaste ahí? Decíamos en México, nadie llega... A Moloya por robar no sé qué, ¿no? O sea, como, es muy mala mala analogía si no me acuerdo cómo iba, pues, pero básicamente un, una persona no llega a la cárcel por haber cometido un crimen chiquito. Es por todos los crímenes que has hecho que es esa disciplina negativa de invertirle tu tiempo en lo que te va a llevar a ese lugar donde, pues, últimamente vas a ser un prisionero, ¿no? Entonces, eso es eso es lo que podemos utilizar en nuestra vida, Mili, empezar a invertir poco a poco, como tú dices, en la disciplina positiva, o sea, uh -huh. empezar a invertir poco a poco en lo que nos va a llevar al dominio propio, que uh -huh. qué va a hacer, es lo que tú dices, o sea, a lo mejor en lugar de seis, una, no, a lo mejor va, Dios va a hacer algo radical y te libra y te quita esa adicción así, no, que Dios lo puede hacer pero a lo mejor no. A lo mejor tú tienes que empezar a hacer esa disciplina. Y eso es lo que vi en este y, concierto y mucho, de Bob Marley. Mucho,
1: mucho es la fe, Beto. Yeah. Porque no me dejaste terminar. Sorry. O sea, yo dije, no, ya no, esto... No me va a controlar más Porque yo tengo el control Entonces no me importa si la botella cuesta mm. 300, 400 dólares Dije no más Y yo no lo no lo compré la la bot Es que esa es otra Así como la pornografía busca a la gente Busca a nuestros hijos mm. El alcohol es, el, es lo mismo Yo no compré esas botellas de alcohol Y llegaron a mi casa
0: El alcohol llega a mí
1: yo no know, busca el pecado, mm. no sé, entonces yeah. es como la tentación y la tentación puede estar en todos lados. Uh -huh. Entonces abrí no. mi congelador Buenísimo. y mi refrigerador y tiré las cervezas y la cerveza, sí, porque yo no sé de alguna manera mi refrigerador estaba lleno de, de, de cervezas y mi congelador de vodka y mi abajo de mi zinc de mi uh -huh. lavatrastes tenía otras botellas y dije qué es esto si es con lo que yo estoy luchando por qué lo tengo en mi casa. No más. Entonces, fue algo bien espiritual, Beto. Agarré la bol una bolsa de basura, eché todo el alcohol y me decían mis hijos, mami, ¿por qué mejor no lo vendes? Le digo, porque estoy vendiendo poison a alguien más. No me interesa. Veneno. No me interesa. Esta, esta ha sido mi lucha. Ha sido la lucha de mi papá, ha sido la lucha de mis tíos. O sea, estos demonios han sido generacionales y no los quiero más en mi vida. Y yo no quiero pasárselos a mis hijos. Entonces agarré la bolsa, limpié mi congelador y me fui directamente al, a la bota de la basura afuera de mi casa. ¿Y qué crees? No estaba. Ah. No estaba y para mí así como que dije... O sea, dije, después los tiro. No, ¿qué tal si cambio de opinión? ¿Qué tal si el chamuco viene y le vuelvo a hacer caso? No, eh, tom y yo andaba así en pijama y toda chancluda. Dije, no me importa. Ne empecé a correr, Beto, y empecé a llorar porque tuve esa revelación. Le dije, hombre, oh, esto, mi papá le costó toda una vida luchar con, este, con, con esto del, del alcohol. Conmigo no va a ser así. El día de hoy se termina. No más. En este mismo momento yo quebro, rompo cadenas y, y Jesús, tú eres mi padre celestial y tú me estás transformando y contigo no se juega. Y tengo fe que a partir del día de hoy estas cadenas son rotas y empecé a correr, Beto, con las botellas y las tiré y les dije no más, chamuco mentiroso y tiré todas las botellas. Eso. De, de, desde ese día, Beto, no tengo lucha, no más. Porque he estado en miles de fiestas, de, después de eso, en varias ocasiones, donde hay alcohol. Uh -huh. Y todo mundo me ofrece. Uh -huh. Y ¿sabes que Es tan poderoso, Beto, porque en aquel en, 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 en mi pasado, la gente me ofrecía así de tómale, tómale, tómale. Y yo era como una lucha de no, 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 no. Y ahora es diferente. Ahora la gente ya sabe que no tomo Beto y me respeta. Uh -huh. Porque ellos quisieran tal vez tener el mismo dominio propio que yo tengo ahora, sí. de decir no en I'm Happy, y estoy en mis cinco sentidos y estoy des disfrutando al máximo con mis amigos con mi familia, con mis hijos y lo más importante es que eso no solo voy a pasar a mis hijos no más
0: uh -huh. Ahí está me encantó Mimi, y eso es lo que nos invita en Santiago donde dice, déjame ver si lo encuentro eh um... Escuchar y obedecer mis amados hermanos. Quiero que entiendan lo siguiente. No, es un poquito mejor es en el versículo, en el episodio 2, capítulo 2. Uh, por ejemplo, supongamos que llega una reunión. No. Déjame ver, eh. La fe sin buenas acciones está muerta. Uh, tal vez lo encuentro. Creo que no lo encontré, pero bueno, está en Santiago. Y lo que pasa es que no quiero perder todo el tiempo ahí porque no lo tenía preparado. Pero básicamente, mucha gente se puede ir por este lado, Mili, de pensar que, ay, pues es que Dios me pone la tentación. Mm. Y Santiago es súper claro. Santiago te dice, no, Dios no tienta a nadie, mm. sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Verdad? O sea, esa concupiscencia significa eh, esa inclinación, a lo contrario del dominio propio, mm. ¿no? Entonces, es esa, es esa inversión en la disciplina negativa. Eso es la concupiscencia. Entonces, eso está dentro de ti. No es que Dios lo puso ahí. Lo que sí está chistoso es que este mundo está lleno de oportunidades para caer en tentación, ¿no? Y ahí es donde mucha gente se puede confundir y decir, ay, es que Dios me tienta o ay, es que Dios me pone a las muchachas mm. o ay, es que Dios me pone el internet ahí en la pantalla o, ¿Sí? o es que me salen. Y no, no, no. Que... es que cada uno cae de su propia concupiscencia. Claro.
1: A veces todos le echamos la culpa al diablo, ¿no, Beto? No, También. es que el diablo <ríe> mentiroso, ¿no? ¿Cuál es el diablo? Tu propia carne, uh -huh. tu, tus propios deseos. Uh -huh. Yo creo que eso es, se me hace hasta más fuerte que el propio diablo, Beto. Yeah. El, el poder combatir con uno mismo y de matarse a uno mismo y de no tomar decisiones para satisfacerme a mí no ¿Qué es lo que ahora se enseña, ahora está lleno todo YouTube de cómo yo crecer, de cómo yo ser más feliz, de cómo yo ser más rico, como mi, mi, mi yo, 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 ¿no? Cuando en realidad es, ok, ¿qué voy a hacer yo para mejorar yo, para darme a los demás, para ayudar a mi comunidad, para ayudar a mi familia? ¿Qué es lo que yo estoy aportando? ¿Por qué quiero ser transformada? Para glorificar a Dios uh -huh. y necesitamos a Dios en, eh, y necesitamos la verdad en este mundo, Beto. Yes. Porque está yendo de confusión y de mentira allá afuera y la gente ya no sabe en qué creer. Por eso se me hace tan impresionante que ahora los judíos, los científicos, la gente que está preparada, Beto, dicen, ¿saben qué onda? Apoyemos a los cristianos, apoyemos a la religión católica. Porque necesitamos otra vez tener esas bases y esos valores bien, bien bien fuertes, Beto, pararnos en esa roca fuerte, porque hasta el propio científico se ha dado cuenta, los científicos se han dado cuenta, que si seguimos la Biblia de tal y como, como, un, como un consejo, como algo que transforma, como algo que perdona que te libera de una culpabilidad que no te deja vivir. Porque ¿qué hace la culpabilidad en nuestras vidas, Beto? ¡Ay, estoy bien menso! Y ya soy culpable y ya pues, sigo pecando y sigo haciendo lo mismo y repitiendo la misma tontería una y otra y otra vez, porque pues es quien soy y eso no me va, no me va, no me va a llevar a ningún lado, ya que ya esto es lo que hay. Como un dicho que dicen por ahí... Así soy y ya nunca voy a cambiar.
0: Oh, ya. Yeah. A ver, ¿eso sabes por qué, Mili? Porque no, así no eres. Sí puedes cambiar y eso es lo que quiero decir en este podcast y ahorita tú lo vas a decir porque tú tienes un versículo ahí preparado. El versículo del día de hoy, Mili, está súper cañón. Tal vez todo este episodio es para decir hay un hay un demonio propio y hay un dominio propio uh -huh. y tú le vas a invertir con tus acciones a llegar a uno a llegar al otro y a lo mejor tú piensas que porque ya le invertiste mucho al demonio propio que ya pues ya no tienes salida y ya estás ahí atorado no estamos aquí para decirte que sí puedes salir de ahí sí puedes salir del hoyo y vas a necesitar el poder de la resurrección de Jesús no y ese era el versículo de hoy Milly que dice que nosotros tenemos ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos Está disponible para nosotros. O sea, resucitó a Jesucristo de los muertos. Aquí es donde entra la fe porque mucha gente no va a creer eso. Es decir, Jesucristo, ¿cómo que resucitó? Si eso uh -huh, no, no uh -huh, tiene sentido. Uh -huh, uh -huh. No me cabe en la mente. Pero ese mismo poder es, es, está disponible. Así si está. ¿Lo quieres? Uh -huh. Aquí está. Tómalo. Pero lo tienes que desear. Y eso es la fe. Cuando la fe viene y dice, esto es lo que necesito... Entonces le podemos llamar también caer en sí, ¿no? La, la, la parábola del hijo pródigo dice que el hijo pródigo fue y malgastó todo lo que tenía, que estaba comiendo de la comida de los puercos, de uh -huh. los cerdos ahí uh -huh. lleno de lodo y dice volviendo en sí. Entonces ese volver en sí es como esa chispa de fe, es ese momento en tu vida donde dices, si sí puedo, tiene que haber una manera uh -huh. y a él se le prende el foco y dice voy a volver a mi papá y le voy a pedir perdón, y me humillaré, y le diré tal, 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 tal. Y se lo imagina todo en su mente. Eso está creando en su mente un futuro de esperanza. Mm. Entonces tú puedes crear en tu mente un futuro de esperanza al, al decir, si sí, hay una manera de salir de esto, y luego venir y arrebatar, ahora sí dice la, la Biblia que... Los cielos sufren violencia y solo los valientes lo arrebatan, ¿no? Entonces tú ven y arrebata esta,
1: lo que te pertenece. esta promesa, lo uh -huh. que te pertenece.
0: Porque tú puedes vivir, y eso me encanta, Millie, podemos vivir en dominio propio. Podemos vivir verdaderamente libres. No significa que las circunstancias a lo mejor van a cambiar. Significa que tú respondes diferente a las circunstancias porque tienes... Dominio propio, es accesible para todos en todo, milio, O sea, en, en nuestra, por ejemplo, el hombre, ¿no? Y porque estoy leyendo un libro de eso, uh -huh. en nuestra sexualidad se nos ha mentido diciendo que los hombres, ah, pues es que los hombres solo quieren sexo, ¿no? Y ah, pues es que los hombres necesitan la masturbación porque no pueden, eh, no tienen dominio propio, ¿no? Entonces, es una mentira, uh -huh. es falso y aplícalo a, a otras cosas que tú quieras. No, aplícalo a, a esta onda del alcohol. O sea, la mentira más grande es esa, Mili, de decir, ¿sabes qué? Pues es que ya no puedes tener dominio propio. No puedes tener control sobre quién eres. Mm. es Y eso es la mentira que nos está dando el, el enemigo una y otra vez. No, no, pues es que así nací. Así nací. Pues ¿cómo voy a controlar si así nací? Mm. No, no, no. Dios te da... El, el dominio propio ahí Si empiezas a invertir En la disciplina positiva mm. Y le empiezas a, a Hacer uso de esta resurrección Entonces lenos ese capítulo no, y, y, ese todo, y lo
1: único que uno tiene que hacer Es creerse el abeto. sí that's it
0: Y ya Y con eso acabamos este episodio En Gesú
1: Dice El Espíritu de Dios Quien levantó a Jesús de los muertos Vive en ustedes y así como Dios levantó a Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Amén.
0: Amén. Una vez más, Mil, está bien poderosísimo.
1: El Espíritu de Dios. Ahí está. Quien levantó a Jesús de entre los muertos, uh -huh. vive en ustedes. Uh -huh. Y así como Dios se levantó, Levantó a Jesucristo de los muertos. Él dará su vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes.
0: Ahí está. Le dará vida a sus cuerpos mortales. O sea, eh, vida. ¿Qué es la vida, Milly? Es vivir libres. Mm. La vida es vivir sin esos eh, regrets, vivir sin esa culpa, lo que tú decías, ¿no? La vida, como decíamos al principio, esta envidia es... Si, si hacemos caso a la envidia, vamos a empezar a invertir en la disciplina negativa, ¿no? O sea, es, es una lucha siempre entre el dominio propio y demonio propio. Y aquí Jesús te está diciendo, a través de la resurrección de Jesús, ese mismo espíritu está disponible para ti y ese espíritu te da vida. O sea, vas a vivir completamente libre. O sea, y yo me, me imagino ese, ese evento con, con nuestro amigo viendo Bob Marley, o sea, yo no sufrí, gracias a Dios, yo no sufrí esa, esa intoxicación, ese estar ahí guacareando, ese regret, ¿no? Que la otra persona sí. No, igual a vivió. shame,
1: yo, porque, el, o sea, yo tuve la oportunidad de ir por ustedes y llevarlo a su casa. Entonces, al día siguiente, tú, lo volvimos a ver en un evento, uh -huh. en una fiesta, y llegó directamente a disculparse. Uh -huh. O sea, el espíritu de la culpa, ¿verdad? De qué vergüenza que me viste, y le dijes, no, pues. Olvídate. Al contrario, siento mucho. Le dije que, que, que te has puesto así. Me da mucho gusto verte saludable, le dije.
0: Mm, ahí está.
1: Le dije, me da mucho gusto verte con color en healthy, uh -huh. no? saludable, porque una noche anterior se estaba muriendo.
0: No hay condenación para los que están en Jesús. No hay condenación. Es eso. ¿Quieres vivir libre? Empieza a invertirle a la disciplina del dominio propio. Y cuando llegues ahí, o sea, esa, esa eh, Jesús le llama, perdón, este Pablo le llama así como a la estatura de, de Cristo, ¿no? O sea, vas a crecer como persona, no te vas a quedar como un enano espiritual, mm -hmm. vas a crecer a llegar a la estatura de Cristo, o sea, a vivir verdaderamente libre, con capacidad de decidir cómo quieres mostrarte a los demás porque tienes toda la capacidad para hacerlo. Entonces, yo me quedo con eso en este episodio, Mili. Decirle a la gente, invitarlos a que si sí puedes, a que no vivas en el engaño de decir, pues es que así nací, es que mi familia siempre ha sido así, es que así se me enseñó, es que así me educaron. Dios te quiere hacer completamente libre a través de ejercitar el dominio propio y es para ti.
1: Y completamente nuevo, porque si tú te la crees, que bueno, si ese Espíritu Santo... Revivió Jesucristo, o sea, y es el mismo Espíritu que vive en mí que me puede transformar, me puede cambiar, cambia mi mente, mi corazón, todo de mí. Que seas tú, no yo, ¿no? Uh -huh. Que Jesucristo viva en mí y lo necesitamos para todo, o sea, para nuestro diario vivir. Tú, si eres estudiante, si eres mamá, si eres papá, por todos tenemos una función en este mundo. Entonces necesitamos a Jesucristo y necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir, porque sin Él vivimos una vida de zombies y solo vivimos por vivir.
0: Ajá, ahí está. Pues nos despedimos de este episodio, Emilia, ahorita que, que salgamos de aquí de, de grabar el episodio, quiero que hagamos una oración por una persona que nos está pidiendo aquí exclusivamente en el, en el chat para orar por él y amigos pues ya sabes si disfrutaste de este episodio si algo te sirvió compártelo eh, dale un like suscríbete al canal donde sea que nos estés escuchando y nos vemos en el siguiente episodio